0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
2: For ett år siden varslet den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell at kampen mot inflasjon ville føre til svekket økonomi og økt arbeidsledighet. Det skjedde ikke. Denne uken skal han prøve seg på nye prognoser, og hvert ord han sier vil bli analysert av økonomer over hele verden. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i DN. Jeg heter Anita Hohemsnes så er kommentator
0: og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
3: Og
2: jeg heter Tor Christian Jensen
3: og skriver Aksjer.
2: Velkommen til, eh, tilbake etter sommeren.
0: Takk
3: for
2: det, ja. takk for det. Det har vel bytt på, du har vel hatt det fineste været til Kristian, rett og du, Og du har vært i Nord-Norge, liksom. Nord liksom. Ja,
3: Nord-Troms, du måtte bak til tidlig 60 for å finne noen som ligner. 8 uker med topp vær, det er helt fantastisk. Ja.
2: Da, vi har ikke hatt det, Terje.
0: Nei, men jeg har hatt det fint i Oslo likevel.
2: Åh, ja. oh, det er så positivt, det så positivt. det har regn igjen. Men det er ikke det vi skal snakke om, på vi skal snakke om det vakre Jackson Hole, som ligger i den amerikanske midtvesten i Wyoming, hvor de to neste dagene så skal alle centralbank sentralbank-heterdirektørene, for det er jo mange av dem i USA.
0: Ja, ja det er det jo. For en
2: sentralbanksjef Det er det J.Pow ja. Som Tor Christian liker å kalle den Men alle disse andre sentralbankdirektørene Skal nå samles til såkalt symposium mm. eh, Og det er 46. år på rad faktisk At uh, dette skjer og det de skal gjøre er jo selvfølgelig da å snakke om den amerikanske økonomien, nødvendigvis. Men selv om de skarpeste hodene da er samlet, så betyr det jo ikke alltid at de er rett i vad de tror om fremtiden. Og det har du skrevet en kommentar om nå, Terje.
0: Ja, jeg har lurt på hvor denne inflasjonssmerten ble, ja. Fordi Jerome Powell holdt da en tale for ganske nøyaktig et år siden, tilsvarende på Jackson Hole, hvor han advarte veldig kraftig. Da hadde sentralbanken hatt to møter på rad, hvor det hadde satt opp renta med 0,75 prosentpoeng begge ganger, sjokkartet økning, og hans advarsel var at det kommer mer, og at det vil føre, rente vil føre til lavere økonomisk vekst og høyere ledighet. Og så spoler vi fram ett år. Hva har skjedd? Jo, inflasjonen har jo gått ned fra liksom 9 på det høyeste til rundt 3 prosent. Og det er jo veldig bra. Og ledigheten har jo ikke gått opp. Tvert imot har sysselsettingen gått opp. Og eh, den økonomiske veksten i USA har jo, vært høyere enn den såkalte trendveksten da. Så den smerten som han varslet, eh, det er ikke sånn at no gain without pain, mm. det, det ser ut som ha gått ganske så smertefritt. Men, og det er det vi lurer på, kommer da Paul til å erklære at nå er jobben gjort, och nå ska vi roe ned han kommer ju inte att säga si det altså. men men på signalisere det då mm. eller icke det
2: det har ju gakat att vart det har ju varit så mycket smärte i aktiemarknaden heller till Kristian eftersom du har haft inne du med en glum jämnlig positiva positioner en och
3: ja, nei, det er jo helt riktig. Altså, men det har jo ikke vært den store festen heller. Altså, hvis du ser på hovedindeksen på Oslo Børs, så er det vel nå per nå cirka opp med 4-5 prosent. så var det riktig nok i USA en period, hvor de, de fyrte på alle sylindre. Det var kunstig intelligens-boomen som, som satt in. Men etter at nå de amerikanske langrentene har liksom stabilisert seg over 4 prosent og nå 4,3 siste måling, så har jo denne brede indexen SMB 500 har ju eh fallt eh, fallt markant men det är som du säger det är inte nog det är inte nog du det är inte men vi, vi har ju inte bytt med september ändå. Men, men nei, du har jo väntar
2: på september där det smäller men för september då så exakt igen nå sitter disse skarpeste hodene som mm. virkelig det de driver med og mm. har all mulig kompetanse mm. fra liksom forskningsmiljøer og alt sånt nå, er å prøve å se litt inn mm. i fremtiden. Mm. Og det klarte de ikke. Hva kan være årsaken til at det ser ut til å bli en myk landing?
0: Ja, så, jeg tror det er for tidlig å erklære at det blir en myk landing. Uh, og det er jo også synspunktet til veldig mange av som prøver å lage prognoser. Uh, ris risikoen er der fortsatt for at dette ender med en økonomisk nedgangsperiode i USA, og så kan vi komme tilbake til Norge uh, litt senere. Men det, sant, uh, det globale økonomien har vært gjennom to enorme chock koronapandemien selvfølgelig den største som påvirket eh, både forbruk og sparing på en måte som vi ikke har vært borte i før egentlig, og som gjør at det selvfølgelig er veldig vanskelig å, å, å vite hvordan dette slår ut i etterkant og det andre var jo selvfølgelig Russlands angrep på Ukraina og de konsekvensene det fikk for energiprisene, så de to sjokkene kom på en måte ganske tett på hverandre og effekten av det har vi jo kanskje egentlig ikke sett fullt ut så jeg tror det, det var overraskende hvor høy inflasjon ble og det var overraskende hvor mye renten måtte opp men det er også veldig overraskende hvor godt økonomien har tålt disse sjokkene mm. uh, og jeg, jeg tänker at at her, man skal være oppspått at det er mer en tids etterslep, altså at effekten av høyere renter viser seg at det tar lengre tid eh, enn det man kanske trodde opprinnelig da.
2: Men det var jo sånn, for jeg bare tenker på det med sysselsettingsraten som også har vokst veldig mye i Norge, ikke sant? Mm. Antall av uh, yrkesaktive folk i befolkningen som faktisk er i jobb. Mm. Under pandemien så husker vi snakket om det amerikanske, amerikanske arbeidsmarkedet som da var det to ledige stillinger per, per ledige amerikaner ja, så det var jo en helt sånn merkelig situasjon, ja. men da kan man da si at disse som da vaket rundt og var, ikke ville ha jobben, de har nå tatt den jobben da, eller?
0: Ja, altså det som har skjedd i det amerikanske arbeidsmarkedet, og i den norske også er jo at det har kommet flere in i, det gick først Dramatisk ned Og så har det steget Og gått opp igjen Så det er en positiv trend Og det har vi sett i flere land At nå er det egentlig sånn litt mangel På arbeidskraft Og som gjør at Den Den Realnødsnedgangen Vi har fått på grund av høye priser på, Til dels blir motvirket av flere kommer sig in i arbeidsmarkedet Og får inntekt og dermed bidra til et spørsmål. Så det, det har liksom hatt en positiv sånn økonomisk effekt også.
2: Men, men er, liksom, du snakket også om at uh, har, du har i alle fall har sagt det, Kristian, at man liksom, pløy din penger i den amerikanske økonomien i bättre og span i sånne kvantitative lettelser, og det har vært gitt, uh, uh, ja, vi skal ikke si noe vi her i Norge, det ble noen pandemisubsidier, for å si det sånn. Er det det som gjør at liksom uh, økonomien ikke oppfører seg sånn som textbook textbooken tilsier ja, det tror jeg ikke jeg skal jeg er klar som om jeg er på linje med
0: J-Paul.
3: <laughs> Her har vi tre orakler. Ja. Ja, nei, men det det, ja, det er jo som du sier at det, sant, økonomien har jo vært igjennom noen helt vanvittige sjokk, altså faktisk helt siden finanskrisen i 2008. Sant, altså. man, man kalte det jo verdens største eksperiment, sant, med disse enorme likviditetstilførselene som man gjorde via obligasjonsmarkedet, altså milli milliarder av dollar som blir pøst inn i økonomien for å, for å vekke det til livet og holde, holde det, det samlet. Da. Og så kom vi da til denne perioden da, hvor, hvor inflasjonen begynte å stige, og Fed snakket om at den er midlertidig, ikke noe fare, og så skjønte man jo at yes, den er jo ikke midlertidig. Men så var man på fantastisk vis klar til å liksom få inflasjonen uten å ta, ta liv av økonomien. Så der må man jo gi berømmelse Fed og andre sentralbanker at klart å styre dette. Og så kommer man jo da med interesse da, legge merke til det norske eh, LO da, som jo mener at eh, man skal ikke bruke rentevåpne hvis jeg tolker dem rett da, at renteøkninger det er fyr som fyr som mm. om. Eh, men i hvert fall hvis man ser på sentralbankmiljøene så er det jo ikke noe tvil om det sa jo J-Pov også, man måtte være oppsatt på at dette kom til å smerte, for at man måtte bruke rentevåpnene for å få kontroll på økonomien, fordi at på lang sikt, hvis du lar inflasjonen løpe løpsk, så vil kostnaden også for mannen i gata, husholdningene og rundt baut, vil være mye større enn hvis du lar inflasjonen løpe løpsk. Da vi om kostnader. Altså, vi må sant, huske på 70-tallet i USA, når de gjorde alle de tiltakene for å få kontroll på inflasjonen. Det kostet uh, en hel masse i form av uh, arbeidslivet.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you.
2: Men det som jeg har bare pratet med et par stykker som har vært offeriert i USA i sommer, og de er jo helt sjokkert sant, over det det to ting de er sjokkert over. Prisnivået, over at det koster liksom 90 kroner for en kaffelatte, og den enorme mengden med folk som bor på gata, og som da tydeligvis sliter. Så det, det, det er jo ikke sånn at selv om vi overordnet kan snakke om en myk landing, og, og, og dette gikk jo bra gikk jo bra dette her, så er det jo ikke det, det er realiteten, altså det har skjedd noe på... på
0: ja, det er klart at uh, en sånn uh, inflation, som man har sett der, som var høyere enn hva vi har sett i Norge, selv om den er på vei ned nå, så har jo, altså, inflasjon er jo hvordan prisene endres over tid, og, og, og selv om inflasjonen har gått ned, så betyr det ikke at prisen har gått ned, det er bare pristakten, altså økningen, har gått ned. Sånn at eh, akkumulert så er det ikke noe til om at de som da har eh, lave inntekter, og kanskje si, faste nominelle inntekter, de taper jo stort på at inflasjonen eh, blir så høy, fordi de spiser opp det, den kjøpekraften de har. Mm. Så, så man kan ha, som du, selv om vi sier at det er en myk landing så langt, så er det likevel mange folk som har fått det veldig tøft. Mm.
2: Og sånn er det jo eh, selvfølgelig. I Norge også, ja,
0: Frelsesarméen uh, melder jo om det, om mm. matkøer og sånt. Det, det ram, sånn sett er jo inflasjon et skatt på de med lavest inntekt. Mm. Eh, fordi de, de har de har ikke så veldig mange muligheter til å... De, de er allerede på grensen, og da skal det ikke så mye til før det blir skikkelig ille for dem. Da. Mens andre, de fleste, har jo mulighet til å justere forbruket sitt uten at det har veldig dramatiske konsekvenser. Da.
2: Sant, forskjellen i USA er jo enormt mye større enn det er i Norge, så det vil jo også ramme flere. Ja. Uh, men jeg tänkte på apropos at man kan se to forskjellige bilder, da, et makronivå og et mikronivå, ja. så synes det var så morsomt han sjefeøkonom Kyrre Knudsen kalte det, uh, etter at nå kom den nye BNP-tall for Norge, var det nå på mandag? Uh, I går. Ja, i går, ja, som viste at uh, BNP-veksten, altså verdien av varutjenester som produseres i løpet av i Norge, i av i kvartal da, uh, var null. Uh, altså at vekst, det, har vekst, det har ikke vokst noe. Nei. Og det sier han, men har ikke falt heller liksom, det er ikke noen restasjon. Og det kalte Krøykenhusen at nå nærmer vi oss et Goldilocks-scenario. Og det synes var så godt ord da. Og det betyr rett og slett at nå er økonomien Goldilocks-economy. Det er både da at økonomien är expansiv nog till att liksom ge ökt men heller inte så kontraktiv At den bidrar till 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 no sa jeg, jeg sa fel.
0: du sa det ja.
2: rätt.
0: den är kontraktiv så sånn att den inte sänker den ekonomiska aktiviteten. Ikke,
2: ikke presser pressar upp för mycket och inte sänker den för mycket och det är då guldhår scenario i norsk økonomi, og det synes jeg var veldig godt bilde at vi sitter her på vår gren og snakker om gullhår ja, vi skal ikke si et visst det for det sa han, det sa ikke Knudsen men Skatte du et bilde her? Ja, jeg gjorde det, jeg hørte det akkurat når jeg sa det men sånn gikk det ja, så så, så i Norge også så kan vi jo snakke om at til tross da kritikken for LO som mener at nå lurer arbeidsledigheten rett rundt hjørnet for hvert hver kvarting som Ida Wallenbakke setter opp, så har det jo ikke det skjedd?
0: Nei, det, det er egentlig litt det samme som vi beskrev i USA, hvor påvel advarte om hvor eh, hardt det kom til å bli å få ned inflasjonen, og hvor mye renten ville bite på den økonomiske veksten. Altså Norges Bank, hvis man ser på prognosen til Norges Bank, så har Norges Bank hele tiden undervurdert hvor høyt de må sette renten. Men selv om de har satt renten mye høyere enn det de trodde opprinnelig når de begynte å øke, så har det gått bra i norsk økonomi men Men, og det er der jeg tenker på med tidsetterslep, de siste kvartalstallene for BNP som du refererte, viser null vekst. Og det er en klar trend til nedkjøling av norsk økonomi. Det gode, den gode nyheten i det er at det eh, antageligvis stemper inflasjonsimpulsene og kan bety at Norges Bank kanskje ikke behøver å sette opp rentene noe særlig mer enn den kvartingen som de 0,25 som de har varslet kommer i september. Eh, og, og, og det er jo det Hvis centralbanken klarer å finstyre Sånn at de får ned takten i økonomien Sånn at inflasjonen går ned Og uten en nedgangsperiode så, så er jo det ganske formidabelt Hvis de klarer det ja, for tjener... Men det er
2: den gode nyheten du sa ja, nå Hva er den dårlige?
0: Altså den dårlige nyheten er jo at Når vi er på null Så skal vi ikke så mye til før en nedgangsperiode Altså det er interessant det er ikke sånn det, det, det vi balanserer på en ganske sånn hårfin. Og
2: da kommer resesjonen som du har ventet på lenge <laughs> <lignet> til Kristian.
3: <laughs> ja, det, da fortjener i hvert fall sentralbanken en fin bløttkake. Husker, ja. vi, vi har jo sittet gjennom vinteren og sidste året faktiskt har vi jo sittet og snakket om akkurat denne problemstillingen og hvor vanskelig det er centralbanken sentralbanken og finstyreøkonomien sånn at du akkurat klarer å få til en, en myk landning, og spesielt da de utfordringene de i USA, hvor problemene, må kunne si, var mykkelige mye større, og at det det de, de, de var det, altså, det hadde de nesten hadde klart i verdenshistorien, og fått til, fått til noe sånt, at det er kronisk vanskelig. Men akkurat så ser det jo faktisk ut som altså, at det går går den veien, så det er jo en prestasjon.
0: Men det jeg må bare bryte inn der, fordi den kjente økonomen Paul Krugman, som skriver i New York Times og Nobelprisvinner, og er veldig er blant de som som liksom, har ment att inflation klarer man att få ned eh, utan att knekka ekonomin. Han har sån varit eh, kritiskt till bland til Larry Summers som som eh, var tidigare var finansminister i, i eh, USA och rådgivare för en ekonomisk rådgivare för presidenten som har liksom sagt at vi må genom en lang periode med høy ledighet og sånn for inflation. få så sier Krugman at det er bare tull, og så viser han til tallene. men i hans siste eh, spalte, så har er liksom overskriften at ingen tør å erklære seier. Nei. Altså, mm. det er nettopp det. Eh, og så åpner han for noe, en diskussion om, ja, men må vi tilbake til 2 prosent inflasjon. Er det ikke sånn at 2 prosent som er liksom inflasjonsmålet for egentlig alle centralbanker som har ett inflasjonsmål? Er ikke det egentlig for lav inflation og, og logikken hans er at eh, hvis, hvis inflasjonen er 2 eh, prosent og eh, så har man en rente som er litt høyere enn den inflasjonen, så att normal räntan kanske bara på 2,5 till 3 Och då har ju centralbanken det nog gå på når det blir dåligare tider. De har liksom ikke nok att sätta nock nedsida, sätta ned. Hade man haft 3 inflation som mål, så och ville normalräntan ligge på runt 3,5, 4 kanske, avhängigt av hurdan du tror om produktivitet och sånt. Og da har du mer å gå på, og det er vanskelig å liksom finne noen sånne, jeg, jeg tror ikke det er mulig å dokumentere at 3% inflasjon over tid, så lenge den er ganske stabil og sånn, er nå særlig mye verre enn 2% inflasjon.
2: Er det noen som har sagt det i tillit til Paul Krugman? Ja, det. Petter Stordal <laughs> hadde gleden å han sammen med finansminister Vedum på DNs, i DN-teltet. Ja, i det stemmer. For det juni. ble bra ja, seanser. Da. Det ligger ute på, på DN ennå hvis noen vil uh, se det. Men da, da sa faktisk Petter Stordal det, ja, hvorfor må jeg ha hva er feil med? Tre og en halv, og Det er jo en diskusjon som helt unngåelig kommer til å komme opp nå i etterkant, uansett, vi ser jo ikke enden på dette her, og er helt enige i det, at dette kommer ut å ta tid. Men det er nok helt garantert noe vi kommer til å snakke om videre. Men det jeg skal tilbake til, fordi at det, ikke sant, det, at, eller, det som også har vist seg i år er at historiene, og historien om økonomien og historien om aksjemarkedet er liksom veldig forskjellig. Veldig forskjellig. Og at det har gått bra relativt greit i aksjemarkedet nå, for eksempel i USA da, i et år, eller i det året som har gått, det skjuler jo egentlig, det har jo ikke noe med økonomien å gjøre egentlig, for det er jo disse KI-boblene som du sier, ikke sant? Men til sammen så ser du som, wow, dette går jo kjøpefint med børsen opp, og inflasjon ned og alt sånt. Men jeg bare tenkte på, for det vi snakket om tidligere, at aksjemarkedet han har ikke noe med resten av økonomien å gjøre. Bekrefter ikke det den det du har sagt før?
3: Jo, det er jo et godt poeng, altså at, um det er en slags frikobling der, at det er ikke nødvendig sånn at du har god økonomisk vekst, så skal det også gå til aksjemarked. Men sånn som i, spesielt i USA da, så har det jo vært hvor mye av har vært tilskrevet disse tech-selskapene. Så det er en veldig sårbar oppgang, fordi den baserer sig på noen veldig få, men veldig svære selskaper, så hvis det da plutselig skulle skje et eller annet type kraftytter rentøkning, og nu er det 10-årsrenten USA 4,3 prosent, og det er jo i hvert fall i de siste årene, <laughs> høyt. Um, og det samme ser du jo i, på Oslo Børs. Ikke? Det er jo fort hvor det sitter seg blind på Hovnindeksen, men um, sånn som i fjor så var det oljeselskapene som, som drev det, og nå er ikke oljeselskapene med å og, og drive det lenger. Altså, det er veldig interessant å studere hvilke aksjer er det som, som gjør det godt.
0: Og det er jo... Særlig et selskap som er sånn eksempel på dette, denne hypen rundt kunstig intelligens, og det heter Nvidia, som lager sånne grafikkort eller altså, prosessorene som brukes til kunstig intelligens, og at det er en reell etterspørsel etter de produktene, det er jo ikke noe tvil om, men selskapet har jo steget over 200 prosent, og legge frem eh, tal etter at vi har spilt inn denne podcastepisoden på onsdag kveld amerikansk tid. Nei, norsk tid mener jeg. Og da blir det jo en sånn test på om leverer, klarer selskap å levere eh, resultater som, eh, håper jeg si...
2: Speiler den kursen. Ja,
0: og, og, og det, det er jo en... Det er jo en kjempeviktig indikator, fordi sånne, vi har jo den erfaringen fra tidligere, at sånne selskaper som representerer ny teknologi, og liksom fremtidens selskaper, kan bli priset helt hinsides, og selv om de går bra med dem etterpå, så har kursen kollapset sånn at det likevel er, var en dårlig investering, selv om selskapet var bra. Er kan ikke det, Tor, at at verdsettelsen av en del selskaper kan bli helt frikoblet, ikke bare fra økonomien, men også fra underliggende inntjening i selskapet.
3: Absolut og på har vi jo flere gode eksempler. Den første som jeg kom på nå i farten er jo Autostore, etter robotlagereselskap fra, fra Rogaland. Ja. Fantastisk teknologi og veldig spennende. Vi snakker om å treffe tidsånden perfekt når man skal drive med netthandel og alle mulige slike ting. Så et, et veldig fint selskap, ikke noe om det. Men prisingen var jo helt hinsides når de tog det på Børs her for et halvt eller to år siden. Og det har jo da vist seg å, å, å holde stik. Og når man var skeptisk til denne prisingen, for i av alt som en stein, men bevareselskapet er jo fortsatt mye verdt, og de skal sikkert gjøre mange, eh, mange kule ting, og så får vi se hva den japanske ja, investeringsselskapet Softbank, den største aksjonæren hva de kommer til å gjøre og de har jo vært tidligere i fall, en drivende kraft i det selskapet og så har de kanskje svekket seg litt og nå kommet litt tilbake så det er mange spennende ting
0: Men jeg må få lov på en ting hvorfor har de lange rentene i USA steget så kraftig i det siste? Og hva betyr det egentlig for aksjemarkedet? Det burde jo bety at aksjemarkedet faller
3: ja, det er jo et veldig godt poeng, og veldig i aksjemarken nå. Alle går jo og klør seg hodet og funderer på det. Hvorfor er langrenten i USA så høy, og en betydelig høyere realrente man har sett på på, på lange, lange tider, og det er en den lange ende, og så i den korte ende, så er jo faktisk renten eh, en, enda høyere, så er det jo fortsatt en sånn fallende rentekurve. Ja. Rent.
0: <laughs> Alle bare faste littere må ja. nå <laughs> lært seg en heidvart. Det må dere ha fått
3: med
2: dere eller så har dere hatt det dårlig
3: <laughs> opp. Nei, og da er det klart, det, sant? Altså, hvis, du får, hvis du kan låse din avkastning på 4,3% i dollar over 10 år, så når vi da ser vad har Oslo Børs itt i året år, ja, cirka noe i det, altså 4 prosent. Så da begynner det plutselig å bli en väldigt interessant alternativ å putte pengene i aksjer. Og det har vi jo sett, og spesielt med pengemarkedsfond, som har også gitt god i den kortere enden har gitt veldig god avkastning, og masse proffer og stadig flere amatører investeringer også kjører jo pengene over i den type verdipapirer i stedet. Og jeg kan ikke skjønne at hvis de amerikanske langrentene skulle fortsette oppover, opp fra dagens nivå på rundt 4,3 prosent, så er det negativt for aksjemarkedet. For hvorfor skal du da sitte og ta en masse risiko hvis du kan kjøpe verdens sikreste statspapir til 4,3 prosent årlig avkastning?
2: Mm. Ja. Det der får vi se på, men det blir veldig spennende, og jeg er nærmest at du kommer til å, som DNs nerd, klare å følge Jackson Hole symposium de neste dagene i Terje. Jeg stoler på deg nå, altså.
0: Ja, og det, det, det som vi ikke har sagt om det symposium. det høres, kunne nesten høres ut som det var bare Powell som skulle si noe, det er at symposiumet, det er cirka 120 mennesker, det er eksklusiv forsamling, og de, de ber noen av de fremste akademiske økonomene om å lage utredninger om viktige ting i verdensøkonomien, og det som er tema for denne, dette årets symposium er strukturelle endringer i verdensøkonomien, altså ting vi har snakket om, globalisering, verdikjeder, forsyningskjeder og så videre. Så det blir väldigt spennende å se vi vet ikke nå hvilke papers, som det heter på god norsk, som blir offentliggjort, men det blir spennende å se vad som kommer av mer på det akademiske i tillegg til det aktuelle da, fra Powell.
2: Det blir kjempebra. Jeg er helt sikker på att vi kommer til å nevne det så vidt det er i neste episode også. Tusen takk for att du hørte på Finansredaksjonen i dag. Vår produsent er Gunnar Bløndahl. Ha det bra!